السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس أما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الثامنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف وتسع وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته العاشرة مدينة نجران وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته بيان أن محبة الله من عبادته بل هي أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه وله ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فأخبر عن حال المشركين الذين يحبون الله ويحبون غيره ووقعوا في الشرك لأنهم جعلوا المحبة 
التأليهية لله ولغيره ولم يفردوه سبحانه وتعالى بمحبته وحده والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله فمدحهم سبحانه بإفرادهم الله بالمحبة فهم يحبون الله عز وجل محبة تأليه وعبادة ولا يجعلون شيئا منها لغيره والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما فيها من الوعيد في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره لمن جعل الآباء والأبناء وسائر الأعراض المذكورة في الآية أحب إلى نفسه من الله رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله ومحبة ما يحبه الله تابعة محبته فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله من جملة محبة الله لأن الله يحبها والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان في نفي كمال الإيمان الواجب عمن لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم جاعله مقدما على غيره فيكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان على المذكورات في الحديث في تعليق وجدان وجدان حلاوة الإيمان على المذكورات في الحديث فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يتصف بهن فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى حتى يصف حتى يتصف بهن ومن جملتهن خصلتان تتعلقان بحب الله وحب ما يحبه خصلتان تتعلقان بحب الله وحب ما يحبه في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله إلى آخره رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف ومعناه صحيح فإنه يروى في أحاديث وآثار أخر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين 
أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله فذكر أعمالا قال بعدها فإنما تنال ولاية الله بذلك أي إنما تتحقق ولايته المتضمنة محبة عبده أي فإنما تتحقق ولايته المتضمنة محبة عبده بتلك الأعمال التي مردها إلى محبة الله بتلك الأعمال التي مردها محبة الله والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك بتعليق وجدان حلاوة الإيمان على تلك المحبوبات لله بتعليق وجدان حلاوة الإيمان على تلك المحبوبات التي ترجع إلى محبة الله ومحبة ما يحبه والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة علقه البخاري في صحيحه علقه البخاري في صحيحه ورواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عدم انتفاع العبد بمحبة غير الله في بيان عدم انتفاع العبد بمحبة غير الله وأن محبة غيره محبة عبادة لا تنفع صاحبها في الآخرة وأن محبة غير الله محبة عبادة لا تنفع صاحبها يوم القيامة فأهلها يتنكر بعضهم لبعض فيتبرأ المتبوعون من الأتباع وتنقطع بينهم أسباب النصرة والمعونة والنفع نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال أي وجوب تقديم محبته وجوب تقديم محبته فحذف المضافة وأقام المضافة إليه مقامه مقامه أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخات على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا قوله رحمه الله التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا إلا أنه يفسد هذه المحبة بإشراك غير الله معه فيها فهو يحب الله حبا شديدا ويحب غيره أيضا محبة عبادة محبة عبادة وتأليه 
أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة بيان أن خوف الله من العبادة أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه الايه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله وخافون فهو أمر بالخوف من الله سبحانه وتعالى وما أمر الله به فهو عبادة فالخوف من الله عبادة والآخر في قوله إن كنتم مؤمنين بتعليق وجود الإيمان على الخوف من الله بتعليق وجود الإيمان على الخوف من الله فمن خاف الله فهو مؤمن ومن فقد منه خوف الله تألها وعبادة فإنه غير مؤمن والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله جاعلا الخشية وصفا لعامر المساجد جاعلا الخشية وصفا لعامر المساجد مدحا لهم وما مدح عليه عامل من عمل فهو عبادة وما مدح عليه عامل من عمل في القرآن فهو عبادة والخشية خوف مقرون بعلم والخشية خوف مقرون بعلم فأصلها الخوف فالخشية من الله المتضمنة الخوف منه هي عبادة له كما أن أصلها عبادة والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله في ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوفه منهم فهي حال مرذولة والحال الممدوحة أن يكون خوفه من الله 
والحال الممدوحة أن يكون خوفه من الله وما مدح من العمل في القرآن فهو عبادة فالخوف من الله عبادة والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف وقوله إن من ضعف اليقين بفتح الضاد وتضم فيقال ضعف وضعف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وهو كالمتقدم في ذم من ابتغى ما عند الناس بإرضائهم في ذم من ابتغى ما عند الناس بإرضائهم واكتسب سخط الله واكتسب سخط الله فخاف من الناس ولم يخف من الله فخاف من الناس ولم يخف من الله وهي حال مذمومة تقتضي مدح مقابلها وهو إرضاء إرضاء الله ولو سخط الناس إرضاء الله ولو سخط الناس ومن سعى في إرضائه ولو سخط الناس فخوفه من الله ومن سعى في إرضائه مع سخط الناس فخوفه من الله فهو ممدوح على هذه الحال المشتملة الخوف من الله المبينة أن ذلك من عبادته سبحانه والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس الحديث رواه الترمذي وابن حبان فالعزو إلى الترمذي أو لا واختلف في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف من كلام عائشة وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن غيب من حصول السخط والرضا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الناس بسخط بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس على ما تقدم بيانه من أن من كانت هذه حاله فإنه خاف الناس في جنب الله فلم يخف من ربه وهي حال مذمومة ومقابلها من إسخاط الناس وطلب رضا الله حال ممدوحة لأن العبد يقدم فيها الخوف من الله على الخوف من غيره ومدحه بهذا بحصول الرضا عنه إذا قدم طلب رضا الله ولو أسخط الناس يدل على كون ما في قلبه من الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه 
ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عباد بيان أن التوكل على الله عبادة وفي ذلك إثبات رجائه وفي ذلك إثبات رجائه وأن طلب رجائه سبحانه عبادة وأن طلب رجائه سبحانه عبادة فالتوكل مشتمل على ذلك فالتوكل مشتمل على ذلك فإن العبد يتوكل على الله لأنه يرجوه فالتوكل فالعبد يتوكل على الله لأنه يرجوه وبهذه الترجمة مع الترجمتين المتقدمتين استكمل المصنف أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء وبهذه الترجمة استكمل المصنف أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء واضح؟ طيب لماذا ما ترجم المصنف بما يدل على الرجاء هنا وإنما جعل ترجم على التوكل هو يريد الرجاء لكن جاء بالتوكل لماذا؟ نعم أحسنت وعدل المصنف عن الترجمة بالرجاء إلى الترجمة بالتوكل الدال على الرجاء لأن شرك التوكل في الخلق أكثر من شرك الرجاء لأن شرك التوكل في الخلق أكثر من شرك الرجاء نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فتوكلوا أمرا بالتوكل أمرا بالتوكل على الله وأنه عبادة له والآخر في قوله إن كنتم مؤمنين بتعليق وجود الإيمان على وجود التوكل بتعليق وجود الإيمان على وجود التوكل والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعلى ربهم يتوكلون فمن صفة المؤمنين أنهم يتوكلون على الله فالتوكل على الله عبادة لأنه من قرب المؤمنين فالتوكل على الله عبادة لأنه من قرب المؤمنين أي أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله وما كان كذلك فهو عبادة والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك أي كافيك وإذا كان الله كافيا العبد فإنه مأمور بالتوكل عليه لأنه يكفيه وإذا كان الله كافيا للعبد فإنه مأمور بالتوكل عليه لأنه يكفيه والأمر بذلك يجعل التوكل عباده والأمر بذلك يجعل التوكل عباده فذكر الحسب وهو الكفاية للحث على الاتصاف بالتوكل فذكر الحسب أي الكفاية للحث على التوكل وقوله في الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا أي فحسبهم الله أيضا فمعنى الآية الله والمؤمنون حسبهم الله أي كافيهم الله وليس معنى الآية الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيه الله والمؤمنون وليس معنى الآية النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الله والمؤمنون لأن الحسب وهو الكفاية لله وحده لأن الحسب وهو الكفاية لله وحده والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في جعل الكفاية جزاء المتوكل في جعل الكفاية جزاء المتوكلين مما يدل أن فعلهم قربة محبوبة لله مما يدل أن فعلهم قربة محبوبة لله فالتوكل على الله عبادة فالتوكل على الله عبادة والآخر بيان أن تحصيل الكفاية موقوف على التوكل بيان أن تحصيل الكفاية موقوف على التوكل فمن أراد أن يكفيه الله فليتوكل عليه فمن أراد أن يتوكل فمن أراد أن يكفيه الله فليتوكل عليه فالوجه الأول باعتبار الجزاء الذي هو المنتهى الوجه الأول باعتبار الجزاء الذي هو المنتهى والوجه الثاني باعتبار الابتداء باعتبار الابتداء بالانبعاث إلى العمل بالانبعاث إلى العمل والدليل الخامس حديث ابن مسعود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله وتقدم أن هذه الكفاية معلقة بحصول التوكل وتقدم أن هذه الكفاية معلقة بحصول التوكل كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فذكره للأمر بالتوكل فذكره للأمر بالتوكل على الله نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل 
الأولى أن التوكل من الفرائض الثانية أنه من شروط الإيمان الثالثة تفسير آية الأنفال الرابعة تفسير الآية في آخرها الخامسة تفسير آية الطلاق السادسة عظم شأن هذه الكلمة السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد والأمن من مكر الله هو هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها أي ما هو سبب لها والقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي استبعاد الفوز بها في حق العاصي وهذان الأمران ينافيان التوحيد كما تقدم وتختلف درجة المنافاة للتوحيد في كل واحد منهما فأما الأمن من مكر الله فله درجتان الأمن من مكر فأما الأمن من مكر الله فله درجتان إحداهما الأمن من مكر الله مع زوال أصله مع زوال أصله الذي هو الخوف الذي هو الخوف فلا يبقى في قلبه خوف من الله فلا يبقى في قلبه خوف من الله وإذا لم يوجد خوف التأليه والعبادة في قلب العبد فهذا كفر أكبر والدرجة الثانية الأمن من مكر الله مع وجود أصله ونقص كماله مع وجود أصله ونقص كماله فيوجد في القلب خوف من الله لكنه ضعيف وهذا كفر أصغر وأما القنوط من رحمة الله فله درجتان أيضا إحداهما القنوط من رحمة الله مع الزوال أصله الذي هو رجاء الله القنوط من رحمة الله مع زوال أصله الذي هو رجاء الله فلا يوجد في قلبه رجاء الله رجاء عبادة وتأليه وهذا كفر أكبر والدرجة الثانية الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله مع وجود أصله ونقص كماله مع وجود أصله ونقص كماله فيكون في قلبه رجاء لله لكنه ضعيف فلضعفه يعتري العبد قنوطه من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا كفر أصغر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقوله 
قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله وهو استفهام استنكاري يدل على ذمهم لما اقترفوه من الأمن من مكر الله يدل على ذمهم لما اقترفوه من الأمن من مكر الله وذمهم بذلك يدل على التحريم وذمهم بذلك يدل على التحريم والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون فجعله سببا لخسرانهم وأسباب الخسران محرمة فجعله سببا لخسرانهم وأسباب الخسران محرمة والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال وأسباب الضلال محرمة فالعبد مأمور بحفظ إيمانه واهتدائه والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في عد اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر في عد اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من الكبائر مما يدل على شدة تحريمهما والياس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته والياس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته فروح الله فرجه فروح الله فرجه واليأس منه استبعاد حصوله واليأس منه استبعاد حصوله وهو من جملة القنوط من رحمة الله وهو من جملة القنوط من رحمة الله ويختص وروده عند المصائب ويختص وروده عند المصائب فاسم الفرج يتعلق بالشدة فاسم الفرج يتعلق بالشدة والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح وله حكم الرفع لماذا؟ لماذا له حكم الرفع؟ ما معنى له حكم الرفع؟ ما معنى حكم الرفع؟ ها؟ 
وش اللي يرفع اللي في الأخير وش معناه وش معناه له حكم الرفع طيب هو اللي يقوله هو اللي قال أكبر كبائر العلم نص ترى ها نعم ايش اي ان معناه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم ينسب له اللفظ فاللفظ كلام الصحابي وانما المقصود بقولهم لهم له حكم الرفع اي ان معناه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق ان خبر الصحابي عن كون الشيء كفرا او معصيه له حكم الرفع ان خبر الصحابي بكون الشيء كفرا او معصيه له حكم الرفع ذكر ابن عبد البر الاتفاق على ذلك ودلالته على مقصود الترجمه في ذكره الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله في جمله اكبر الكبائر الدال على عظم تحريمهن الدال على عظم تحريمهن طيب تقدم ان الامن مكر الله والقنوط من رحمه الله تاره يكون كفر وتاره لا يكون كفر طيب الحديث هذا قال الاشراك بالله بعدين عطفها عليه فمعناها هذه ليست من الاشراك بالله فكيف تكون كفر اكبر مخرج من المله واضح الاشكال يعطف الخاصة للعام ها. تقدم لها مثال ها أحسنت لأن الكفر كما تقدم منه شرك ومنه ما ليس ما ليس شركا فهو لا يعني أنه ليس في أفرادهن ما يكون كفرا فهو كفر وكفر ومنه كفر أكبر لكن ليست صورته صورة الشرك نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله تقدم معنا أين؟ تذكر؟ ها محمد يعني في باب ما جاء في السحر عند حديث الثاني والسبع الموبقات نعم أحسن الله إليكم ثم قال يعني يجيك بعض الناس يقول يعني السحر ليس بكفر لأن الحديث قال اجتنبوا السبع الموبقات بعدين قال الشرك بالله والسحر نقول هو ليس بشرك ولكن يوجد فيه الكفر يمكن يعني ان يكون هذا لاجل كونه كفرا وهذا شرك ويمكن ايضا توجيهه على غير هذا التوجيه لكن هذا اقل ما يقال في رده نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير ايه الاعراف الثانيه تفسير ايه الحجر الثالثه شده الوعيد في من امن مكر الله الرابعه شده الوعيد في القنوط ثم قال رحمه الله باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله مقصود الترجمه بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به فمن كمال توحيد العبد الواجب أن يصبر على قدر الله فمن كمال توحيد العبد الواجب أن يصبر على قدر الله نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي يهدي قلبه ودلالته على مقصود الترجمة في مدح العبد إذا نزلت به المصيبة أن يؤمن بالله صابرا عليه في مدح العبد إذا نزلت به المصيبة أن يصبر أن يؤمن بالله فيصبر عليها فيكون جزاؤه هداية قلبه فيكون جزاؤه هداية قلبه فالصبر على أقدار الله من الإيمان به وذكر المصنف في تفسير هذه الآية قول علقمة وهو ابن قيس الكوفي أنه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله النياحة على الميت بعدها كفرا واقعا في الناس بعدها كفرا واقعا في الناس وهي من الكفر الأصغر وهي من الكفر الأصغر لما فيها من السخط والجزع من قدر الله لما فيها من السخط والجزع من أمر الله فوقوع العبد فيها يدل على فقد الإيمان الواجب منه فوقوع العبد فيها يدل على فقد الإيمان الواجب منه فالصبر على قدر الله من الإيمان بالله والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا لما ذكر أفعالا من جملتها ما يدل على عدم الصبر على قدر الله فالجزع والسخط وعدم وعدم الصبر على قدر الله ينفى به عن العبد كمال الإيمان الواجب ينفى به عن العبد كمال الإيمان الواجب فقوله ليس منا نفي لكمال الإيمان الواجب نفي لكمال الإيمان الواجب فمن الإيمان الواجب صبر العبد على أقدار الله فمن كمال الإيمان الواجب صبر العبد على أقدار الله 
والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا عجل له العقوبة في الدنيا أي بإنزالها به وتوفيقه للصبر عليها أي بإنزالها به وتوفيقه للصبر عليها إذ لو لم يوفق إلى الصبر عليها لم يكن مرادا بالخير إذ لو لم يوفق إلى الصبر عليها لم يكن مرادا بالخير فهو يعاقب في الدنيا ويرزق الصبر على أقدار الله عز وجل والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء فمن رضي بلاء الله رضي الله عنه فمن رضي بلاء الله رضي الله عنه والرضا صبر وزياده والرضا صبر وزياده لان العبد في الصبر يجد الما لان العبد في الصبر يجد ألما في قلبه من قدر الله النازل به وأما في الرضا فيضمحل هذا الألم ويزول وأما في الرضا فيضمحل هذا الألم ويزول ولهذا ما حكم الصبر وما حكم الرضا؟ نعم أحسن ولهذا فالصبر واجب والرضا مستحب ولهذا فالصبر واجب والرضا مستحب والآخر في قوله ومن سخط فله السخط والآخر في قوله ومن سخط فله السخط أي من سخط قدر الله سخط الله عليه أي من سخط بلاء الله سخط الله عليه وتسخط العبد يكون بعدم صبره على قدر الله وتسخط العبد يكون بعدم صبره على قدر الله والسخط قدر زائد عن الجزع فالجزع ألم المصيبة فالجزع ألم المصيبة والسخط أحسنت يوجد معه كراهة نزول القدر به يوجد معه كراهة نزول القدر به نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم الصخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء 
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في الرياء مقصود الترجمة بيان حكم الرياء بيان حكم الرياء وتقدم أن الرياء إيش محمد إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل إنما أنا بشر الآية ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أولها في قوله إنما أنا بشر فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم لشيء من الربوبية فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية أو استحقاق الألوهية فملاحظة العبد بعمله الناس لا يجدي عليه نفعا فملاحظة العبد بعمله الناس لا يجدي عليه نفعا وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب إرادة غيره فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب إرادة غيره ففيه إبطال الرياء ففيه إبطال الرياء المشتمل على النظر إلى الناس وإرادة ما عندهم وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا أمرا به والعمل الصالح لا يكون إلا مع الإخلاص والعمل الصالح لا يكون إلا مع الإخلاص ولا إخلاص إلا بفقد الرياء ولا إخلاص إلا بفقد الرياء فإذا زال الرياء من قلب العبد فلم تكن فيه إرادة سوى الله صار العبد مخلصا ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نهيا عن الشرك ومن جملته الرياء فإن الرياء شرك كما صحت به الأحاديث والآثار وهذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب هذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب فإن العبد إذا عقلها لم يبقى الرياء في قلبه وفي أخبار بعض من مضى أن رجلا كان معروفا بالرياء فكان يذكر به ويشار إليه بمراءاة الناس فادكر آخر عمره ونزع عن غيه وترك 
مراءاة الناس في عمله ومع توبته لم تزل ألسنة الناس لاهجة بما عرفت عنه قبل من أنه يرائي في أعماله فقام ليلة وأطال دعاء الله وبكى بين يديه أن يبرئه من هذه التهمة التي تجري في ألسنة الناس فلما فرغ من قيامه الليل وخرج إلى صلاة الفجر أقبل في ظلمته وكان أمامه اثنان من العسس وهم الحرس الذين يحرصون بيوت الناس في الليل ويمنعونهم من يمنعونها من السراب فقال أحدهم مستطلعا من الرجل أي من هذا القادم فقال الآخر يعني بمعرفته لصورته وخياله في الظلام قال هذا فلان فقال الأول المرائي فقال صاحبه قد كان ثم تاب فتاب الله عليه قد كان ثم تاب فتاب الله عليه فلما صدق مع ربه سبحانه وتعالى أجر الله عز وجل ألسنة الناس ببراءته من الرياء فملاحظة الإنسان للخلق في أعماله لا تجدي عليه نفعا فالعاقل لا يستشرف بقلبه ما يقول الناس لا مدحا ولا ذما قال بعض السلف حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح حقيقة الإخلاص أن يستوي المادح والقادح أي أن لا يلاحظ العبد تقريب أحد أو تبعيده لأجل مدحه أو قدحه فهو لا يرجو من الناس شيئا والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري وهذه هي حقيقة الرياء فالمرائي يقصد بعمله الناس مع الله فجعله الله في هذا الحديث القدسي شركا وأبطل عمل صاحبه فجعل الله في هذا الحديث القدسي فعله شركا وأبطل عمل صاحبه والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة بإسناد صحيح وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح فيقوى به هذا الحديث ويكون حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي ثم ذكر فعلا من الرياء وهو أن يقوم الرجل فيصلي صلاته فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وهذا من الرياء فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا وخفاؤه في كونه باطنا لا يطلع الناس عليه وخفاؤه في كونه باطنا لا يطلع الناس 
عليه وما تقدم من أن الرياء شرك أصغر أي باعتبار قدره أي باعتبار قدره فالرياء موصوف في الأحاديث بوصفين أحدهما أنه شرك أصغر أي باعتبار قدره فلا يخرج به العبد من الإسلام مع عظم قبحه والآخر أنه شرك خفي أي باطن لا يطلع عليه نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه ثم قال رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك والمراد بذلك انجذاب روحه إليها انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها وتعلق قلبه بها حتى يكون قصد قلبه من العمل إصابة حظ من الدنيا حتى يكون قصد قلبه من العمل إصابة حظ من الدنيا وهذا شرك ينافي التوحيد وله درجتان وله درجتان إحداهما إرادة العبد الدنيا في عمله كله إرادة العبد الدنيا في عمله كله وهذه حال المنافقين وهذه حال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهم يريدون بعملهم المنافع الحاصلة لهم في الدنيا بين المسلمين فهم يريدون بأعمالهم المنافع الحاصلة لهم في الدنيا بين المسلمين وهذا شرك أكبر والآخر إرادة العبد الدنيا في عمله بعضه إرادة العبد إرادة العبد الدنيا في بعض عمله وهذه حال تعرض للمؤمنين وهذه حال تعرض للمؤمنين وهي من الشرك الأصغر وهي من الشرك الأصغر لأن قلب العبد انجذب للدنيا وتعلق بها فعمل شيئا من الأعمال التي تعمل لله مريدا إصابة حظ من الدنيا نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى من كان يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فتوفى لهم أجورهم في الدنيا على تلك الأعمال فتوفى لهم أجورهم في الدنيا على تلك الأعمال فيصيبون بها حظوظا من الدنيا ولا يكون لهم أجر عليها في الآخرة ولا يكون لهم عليها أجر في الآخرة وهذا ذم لهم وهذا ذم لهم والآخر في قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون بوعيدهم ببطلان أعمالهم وحبوطها وأن لهم النار مما يدل على حرمة فعلهم وهذه الآية تتعلق أصلا بمن كان عمله جميعا لغير الله وهذه الآية تتعلق أصلا بمن كان عمله كله لغير الله فهو يعمل لأجل الدنيا وهذه حال المنافقين وهذه حال المنافقين وهي صالحة للوعيد بها لمن فعل ذلك في بعض عمله وهي صالحة للوعيد بها في من وقع منه ذلك في بعض عمله والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار إلى قوله وإذا شيك فلن تقش وذلك من وجهين أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة وتعبيده لأعراض الدنيا إعلام بما وقع منه من الشرك وتعبيده لأعراض الدنيا إعلام بما وقع منه من الشرك والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الخيبة في الدعاء عليه بالتعس وهو وهو الهلاك والانتكاس وهو الخيبة في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك والانتكاس وهو الخيبة وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش أي إخراجها بالمنقاش والدعاء عليه يدل على إيش حرمة فعله يدل على حرمة فعله 
وهذا الحديث يتعلق بالدرجة أي درجة الثانية يتعلق بالدرجة الثانية فمن حسن وضع المصنف أنه وإن اقتصر على على دليلين لكنه جمع أحكام الباب كلها فهو جعل دليلا للدرجة الأولى التي يكون بها ذلك من الشرك الأكبر وذكر دليلا جعله للدرجة الثانية التي يكون بها ذلك من الشرك الأصغر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط الخامسة قوله تعس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات ثم قال رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة أي آلهة فيكون في قلوب مطيعيهم تأليههم ويكون في قلوب مطيعيهم تأليههم ويلحق بالعلماء والأمراء سائر المعظمين من الخلق ويلحق بالأمراء بالعلماء والأمراء سائر المعظمين من الخلق واقتصر المصنف على ذكر هذين الصنفين لماذا؟ هو الغالب لماذا يقع غالبا عليهم؟ لأن هذين الصنفين هما المخصوصان بالتعظيم في الشرع لأن هذين الصنفين هما المخصوصان بالتعظيم في الشرع فأعظم من جعلت له رتبة شرعية ليست لغيره هم العلماء والأمراء فالعلماء إليهم المرجع في الفتية والعلم والأمراء إليهم المرجع في السلطان والحكم وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أطيعوا فيه مع اعتقاد صحة ما أطيعوا فيه وجعله دينا وجعله دينا وهذا شرك أكبر والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ذلك مع عدم اعتقاد صحة ذلك ولا جعله دينا ولا جعله دينا 
وإنما وافقهم العبد لشبهة أو شهوة وإنما وافقهم العبد لشبهة أو شهوة وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر مثال لو أن أميرا أو عالما قال بحل الخمر وأن الخمر حلال فوافقه من الناس من وافقه وقال هذا هو الصحيح وتحريم الخمر لا دليل عليه وإنما جاء ذم شرب الخمر وإنما جاء ذم شرب الخمر وليس من الأدلة ما هو ظاهر قطعي في في ذلك فهذا من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ من الأكبر من الأكبر لكن لو في المثال الثاني وافقه على شربه وأن هذا الأمير أو العالم يقول بحل الخمر وهذا الموافق له في شرب الخمر يعتقد بطلان ذلك المعظم ولكن لشهوة أو شبهة وافقه فهو يعتقد أن الخمر حرام لكن وافق في شربها فهذا شرك أصغر نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية قال فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث رواه أحمد فعزاه إليه إسنادا ومتنا ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته فعزاه إليه إسنادا ومتنا ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته وإسناده صحيح وكأنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد وكأنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد وهو كتاب مفقود وهو كتاب مفقود والحديث مروي في مسند أحمد بلفظ قريب من هذا بلفظ قريب من هذا أما اللفظ المذكور فهذا موجود في بعض كتب الإمام أحمد فإن ابن تيمية الحفيد رحمه الله قال في جواب له قال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ثم ذكر هذا اللفظ فهو في كتاب من كتب الإمام أحمد أشبه شيء أنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا لكم أي عذابا لكم لمعارضتكم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإذا كان العذاب مستحقا في مثل هذا فإن معارضته صلى الله عليه وسلم بأقوال من لا يعول عليه أولى بشدة الوعيد في حصول العذاب من الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية وذكره المصنف في ضمن كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره وذكره المصنف في ضمن كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره ورواه عن الإمام أحمد باللفظ المذكور ابن بطة في الإبانة الكبرى ورواه عن الإمام أحمد اللفظ المذكور ابن بطة في الإبانة الكبرى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعيدا لمن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بأحد أمرين الأول العذاب الفتنة الأول الفتنة وفسرها الإمام أحمد بالشرك وفسرها الإمام أحمد بالشرك والثاني العذاب الأليم والثاني العذاب الأليم والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحديث رواه أحمد والترمذي وفي إسناده ضعف وله شواهد يحتمل بها التحسين وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم في قوله فتلك عبادتهم بعد ذكر تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من عبادتهم أي من تأليههم وهذا كما تقدم يكون تارة شركا أكبر ويكون تارة شركا أصغر نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عنده الأكثر حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد فتوحيد الله يتضمن رد الحكم إلى شرعه ويستلزم ذلك فتوحيد الله يتضمن رد الحكم إلى شرعه ويستلزم ذلك والخروج عنه من شرك الطاعة والخروج عنه من شرك الطاعة والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال الحال الأولى التحاكم إلى غير الشرع مع إرادته التحاكم إلى غير الشرع مع إرادته أي محبته والرضا به أي محبته والرضا به وهذا شرك أكبر والحال الثانية التحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته فلا يحبه العبد ولا يرضى به فلا يحبه العبد ولا يرضى به وأجاب إليه لأجل شهوة أو شبهة وأجاب إليه لأجل شهوة أو شبهة وهذا شرك أصغر وهذا شرك أصغر والحال الثالثة التحاكم إلى غير الشرع اضطرارا التحاكم إلى غير الشرع اضطرارا بألا يكون للعبد سبيل إلى استيفاء حقه إلا به بألا يكون للعبد سبيل إلى استيفاء حقه إلا به وهذا مندرج في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني مثلا لو أن إنسانا أخذ ظلما أنه والدعي عليه أنه قتل فلان والمحاكم التي يعرض عليها لا تحكم بالشرع وبراءته وبراءته متوقفة على رفع القضية إلى تلك المحاكم فهل يكون معذورا أم لا يكون معذور يكون معذورا لأنه لا سبيل إلى استيفاء حقه من البراءة من دم ما ادعي عليه إلا إلا بذلك أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه فقال اليهودي نتحاكم الى محمد عرف انه لا ياخذ الرشوه وقال المنافق نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه 
فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهم نترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والآية في ذم المنافقين على ذلك في ذم المنافقين على ذلك والمنافقون من جملة الكفار فباطنهم الكفر فمن أراد التحاكم إلى غير الله فهو كافر كفرا أكبر يخرج به من الإسلام وإرادته هي إيش محبته والرضا به هي محبته والرضا به والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض وهي أيضا في المنافقين وهي أيضا في المنافقين ومن الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع لأن الله لما أصلح الأرض جعل الحكم فيها له لأن الله لما أصلح الأرض جعل الحكم فيها له قال تعالى إن الحكم إلا لله فالخروج عن هذا إفساد في الأرض وهو من حال المنافقين مما يدل على كونه كفرا والدليل الثالث قوله تعالى احنا اشتكرنا الثاني ولا تشتبه الأرض بعد إصلاحها يقدموا أخر وجهتها الدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا الدليل الثاني والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والقول فيه كالقول في سابقه فالآيتان كلاهما في المنافقين الذين يفسدون بالتحاكم إلى غير الشرع والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فقوله أفحكم الجاهلية استفهام استنكاري فقوله أفحكم الجاهلية استفهام استنكاري وثانيها تسمية ما ابتغوه من حكم من الحكم جاهلية تسمية ما ابتغوه من الحكم جاهلية وتقدم أن ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى أي لا أحد أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى فالحكم له عز وجل طيب لو قال قائل هذه أحسن فهو حسن لكن الأحسن الأحسن حكم الله 
وحكم الجاهلية حسن ما الجواب أحسن فيقال إن أفعل التفضيل في قوله أحسن ليست على بابها وإنما يراد بها حسن حسن كقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أسعد الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله فتقدير الكلام السعيد بشفاعته صلى الله عليه وسلم وليس معنى هذا أن الموحد هو الأسعد وأن الكافر يشفع له لأن الكافر لا يشفع له قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث رواه كما تقدم في عزو النووي في الأربعين النووية أبو الفتح المقدسي في كتاب الحج على تارك المحجة وهو عند من هو أشهر منه فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الإيمان عمن لم يكن ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان عمن لم يكن ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أن نفي الإيمان في هذا الحديث يكون تارة نفي أصله ويكون تارة نفي كماله وكلاهما في هذا الباب فإن التحكم إلى غير الشرع يكون تارة نفيا لأصل الإيمان ويكون تارة نفيا لكمال الإيمان كما تقدم بيانه والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل أنه قال كان بين رجل من المنافقين الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية فالمذكور سبب نزولها وهو يعين على فهمها لما فيه من التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال المنافقين واليهود لما فيه من التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال المنافقين واليهود فالمتحاكمان أحدهما منافق والآخر يهودي والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما الحديث رواه الكلبي في تفسيره وإسناده ضعيف جدا ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من كون التحاكم إلى غير الله من أفعال أهل النفاق والكفر والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن, عب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناس من المسلمين فتنافر إليه أناس من المسلمين فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وإسناده حسن 
وإسناده حسن فهذا هو المحفوظ في سبب نزول الآية لا ما جاء في الحديثين المتقدمين عن الشعبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب السابعة قصة عمر مع المنافق الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه فمن في الترجمة تحتمل معنيين فمن في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون شرطية جوابها محذوف أن تكون شرطية جوابها محذوف فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي أي الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات والفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم أن الأول فيه بيان الحكم ولو كان جواب الشرط محذوفا لأنه يعرف من تقدير الكلام فكل فعل له فكل فعل شرط له جواب شرط وأما في الثاني فإنه يطلب بيانه فإنه يطلب بيانه والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية الأسماء والصفات الإلهية وجحدها نفيها وجحدها نفيها وهو نوعان أحدهما جحد إنكار جحد إنكار بنفي ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أكبر والآخر جحد تأويل جحد تأويل بأن لا ينكرها لكن تعرض له شبهة يخرج بها الاسم أو الصفة عن المعنى الذي أراده الله أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أصغر وهذا كفر أصغر أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن 
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ودلالته على مقصود الترجمة في جعل جحد اسم الرحمن كفرا في جعل جحد اسم الرحمن كفرا وجحد غيره من الأسماء والصفات مثله وجحد غيره من الأسماء والصفات مثله فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات الإلهية فقد وقع في الكفر ومحله في المتفق عليه ومحله في المتفق عليه منها المتفق عليه منها والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لماذا من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الخبر بها موقوف على خبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العلم بها موقوف على خبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء إلى آخره مريدا الإنكار على من جحد شيئا من الأسماء والصفات مريدا الإنكار على من جحد شيئا من الأسماء والصفات وأنه وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى ويجوز في قوله فرق وجهان أحدهما أن يكون فعلا أن يكون فعلا مخففا أو مشددا أي ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء والآخر أن يكون اسما ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه في رحمه الله وهو أحد التابعين لسبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وهو مرسل فمجاهد تابعي المرسل كما تقدم ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمه في كون ما ذكر سببا لنزول الايه المذكوره في كون ما ذكر سببا لنزول الايه المذكوره وان الله اكفر قريشا لما جحدوا اسم الرحمن وان الله اكفر قريشا اي حكم بكفرهم لما جحدوا اسم الرحمن فمن جحد شيئا من الاسماء والصفات الالهيه فهو واقع في الكفر نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى عدم الايمان بشيء من الاسماء والصفات الثانيه تفسير ايه الرعد الثالثه ترك التحديث بما لا يفهم السامع 
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين